0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe te cuento hoy vamos a hablar sobre la humildad y hablando con un compañero de la oficina le pregunté si sabía de algún jugador que que dijeran que era humilde y me mencionó a Falcao. Entonces, lógicamente le pregunté a él, bueno, pero pues demuéstrame que en alguna parte lo dice. Porque, pues para saber que es verdad. Y entonces, ¿cómo te parece que él me remitió al diario deportivo Bolavit, En donde el 20 de junio del 2019 eh, hace una, una nota con relación a Falcao en donde dice lo siguiente. Y es que en esa fecha, Colombia, la selección de Colombia, jugó con Qatar y allí Falcao no estuvo como el principal, sino que estuvo como suplente. Y sin embargo, eh, debido a un gol que hizo Dubán Zapata, pues la selección colombiana pudo pasar a cuartos de final de la Copa América de Brasil. Entonces ya cuando terminó el partido, pues se entrevistaron a a Falcao y básicamente él lo que hizo fue plasmar su humildad, es lo que menciona aquí este diario. Me permito leer algunas palabras que dijo Falcao cuando lo entrevistaron con relación a que en vez de estar como, como el principal en el partido, estuvo como suplente y dice así. Gracias a Dios se consiguió el resultado ante un rival complicado. Siempre estaré atento a lo que necesite y de la manera que lo necesite. El profe es el que toma las decisiones, y hay que acatarlas para mantener la unidad. Entonces, acá el periodista exalta la humildad de Falcao, porque como pudiste escuchar, él está diciendo que es sencillamente, mira cómo es que lo necesitan, en dónde lo necesitan, haciendo qué, y que él se ciñe a lo que el profe, como lo llama él, eh, diga porque lo que se requiere es que haya unidad en el equipo y se llegue a, a que la selección logre ganar eh, los diferentes partidos. Entonces, a, en la nota eh, mencionaban que Falcao está priorizando al equipo más que su propio a, interés. Entonces, todo esto, como te dije, es con el fin de que hablemos del tema de la humildad porque Falcao con toda razón hubiese podido exigir su lugar como el número 10, como el goleador en este partido, pero no, no lo hizo. Y es que vemos que Falcao eh, ha jugado en el River Plate, en el Atlético Madrid, en el Manchester United y ahora está en el Galatasaray. Sin embargo, él prefirió dar es, el lugar de importancia como tal, a la selección Colombia. Bueno, pues te cuento ahora qué es la humildad. Y cuando lo vemos en la palabra dice que es mansedumbre y que es bondad. Pero ya mirando en un diccionario, pues muestra que es la virtud que tiene una persona de entender sus propias limitaciones y debilidades. Y que además debido a, a esta aceptación o conciencia de, de las limitaciones y debilidades, trata a los demás sin sentirse como más que ellos, sino que se rebaja pues ante los que está hablando, mostrando, digamos, que no tiene más poder o más conocimientos que ellos, sino eh, tratándolos por igual. ¿Por qué decidí también tratar este tema? Es que, ¿cómo te parece que leyendo la porción bíblica donde María derrama el perfume sobre los pies de Jesús y los enjuaga con su cabello, pues tú recuerdas que allí los fariseos y Judas se molestaron de que eh, se hubiese derramado ese perfume tan costoso en sus pies, o inclusive en, en otra porción dice que fue desde el, como desde la cabeza que le derramó el perfume. Pero mira lo que Jesús hace allí, y es que a pesar de que él sí tenía derecho a ser ungido con este perfume, él lo que hace es como exaltarla a ella porque dice lo siguiente: déjenla. O sea, ella está haciendo lo mejor que puede hacer por mí, les dice Jesús. Y además les recalca: donde se predique este evangelio, hablen de ella. Entonces me asombró ver la humildad de Jesús. Él hubiese podido decir: claro, yo tengo derecho a que ella derrame el perfume en mí, no es que soy el hijo de Dios, pero no. Él lo que hizo fue que voltearan los ojos hacia ella porque ella había hecho lo mejor para él. Entonces, por eso quise tratar este tema. ¿Y cómo te parece que inclusive es un requisito que, que Dios nos pide? Mira lo que dice en Miqueas 6.8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué quiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar. Humildemente con tu Dios ¿Ves? Y además en Primera de Pedro 5, 5, Allí Dios está diciéndole a los jóvenes Que muestren respeto por los ancianos Y que entre todos nos respetemos Y que además dice allí Revístanse de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Pero se muestra favorable a los humildes Como puedes ver Dios igual a la humildad, a la justicia, la ponen en el mismo lugar, al amor y al respeto. Y es que humildad abarca todo esto. Cuando nosotros eh, somos orgullosos ante los demás lo que estamos diciendo es tú no vales nada para mí o tú eres poco importante. Pero eso no es lo que está pidiendo Dios que hagamos. Y entonces ya vimos el ejemplo de Falcao, que siendo un jugador tan importante y el máximo goleador de la selección Colombia se mostró humilde y lo reconocen como una persona con esta cualidad. Pero también la palabra muestra varias personas que tuvieron esta característica. Y pues solamente voy a, a mencionar a dos, que es Moisés. ¿Cómo te parece que Moisés en números 12.3 dice que fue el hombre más humilde de la Tierra? Y en otra versión dice que fue el más manso. ¿Qué significa manso? Si tú has tenido un animal o has visto alguna película, algo que esté hablando de los animales, hablan de que son mansos cuando se dejan llevar por su dueño, cuando se dejan manejar por el dueño. Y no digo manejar, hablando ya de las personas, manejar independiente si le están mandando hacer algo bueno o malo sino que entienden que la persona que les está dando las instrucciones, los está capacitando, los está ayudando en lo que estén haciendo, pues tiene razón. El segundo personaje más importante, y que este sí es el más importante sobre todos los personajes de la Biblia, es Jesús. Mira lo que dice en Zacarías 9.9 sobre la humildad de Jesús. Dice, alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Claro, aquí está hablando de Jesús. Tú sabes que él fue el que entró a Jerusalén montado sobre una yegua. Entonces, y dice que Jesús es justo, es salvador y es humilde. Jesús es el que nos da el máximo ejemplo de humildad. Y algo que leímos en Primera de Pedro 5.5 es que Dios tiene o está a favor de los que son humildes y tiene sus ojos puestos sobre ellos. Cuando estuve desarrollando este tema me pareció importantísimo las cosas que Dios hace con las personas que se mu muestran humildes, es decir, respetuosas, mansos, que acatan la autoridad y que además la obedecen en este caso la de Dios, y también con la gente que nos rodea, ¿no? Ya como aclaré, pues sabiendo que no nos estén pidiendo que hagamos cosas indebidas. Entonces lo primero que Dios muestra hacia los humildes es que Dios da vida al Espíritu y los humildes. Y por lo tanto, como su Espíritu cobra vida, les da salvación. Mira lo que dice en Isaías 57.15 Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ves? Inclusive en 2 Samuel 22, 28, dice que Dios salva a los humildes. Imagínate, ¿Ves la ventaja que está teniendo el ser humilde, manso, respetuoso? Lo segundo que muestra la palabra en cuanto a las personas eh, que son humildes y la actitud de Dios frente a ellos es que Dios escucha las oraciones de las personas que son humildes. Mira lo que dice en el Salmo 10, 17. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento. Tu oído. Ves dos cosas. Oye las oraciones del humilde y además hace que esa persona que es humilde disponga su corazón para las palabras que Dios ha de decir. Además, lo tercero que hace Dios con las personas que le honran, que son humildes ante sus instrucciones, es que les hace justicia. Mira que en Isaías 11.4 dice lo siguiente. Defenderás los derechos de los pobres y dictarás sentencia justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Mira acá está mostrando que Dios respalda a los de humilde corazón. Pero que también va a hacer justicia contra los impíos. Lo cuarto que el Señor hace con las personas que se muestran humildes, es que les guía y les da sabiduría. Mira que en el Salmo 25.9 dice que Dios encamina a los humildes y que además les enseña a los que son mansos su camino. Y acuérdate, manso es la persona o que se deja dirigir, sabiendo que el que lo está haciendo, sabe muchísimo más y tiene la razón. Y además, mira que en Proverbios 11.12 dice también que la humildad hace que la sabiduría llegue a esa persona. Y es que claro, cuando nosotros somos humildes, permitimos que nos enseñen. Escuchamos a, a esa otra persona que nos quiere enseñar, aconsejar, guiar. Y si esa persona está dirigida por Dios... Vamos a tener la sabiduría. Y si es cuando leemos la palabra y somos humildes ante lo que Dios nos quiere decir, pues vamos a recibir esa sabiduría. Lo quinto que el Señor hace con relación a las personas que tienen un espíritu humilde hacia, hacia Él, es que los alimenta Mira que en el Salmo 22, 26 dice lo siguiente. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y sabemos que este alimento no es solamente físico, sino también espiritual. Y es que la misma palabra dice que no hay un justo que mendigue alimento. Y eso lo he podido ver. Mucha gente que es de humilde condición en la parte económica, siempre Dios les ha proveído su alimento, tanto el físico como el espiritual. Y lo sexto que veremos, en cuanto a las personas humildes frente a Dios, es que Él los exalta o los enaltece. Esto lo dice en primera de Pedro 5.6, en donde dice que muestren la humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su momento de vida. Entonces, de verdad que Dios no guarda Nada de lo que Él pueda hacer por nosotros. Y cuando Él ve que hemos tenido una actitud correcta frente a Él, Él nos va a exaltar. Así como ahorita estaban exaltando a Falcao en ese noticiero, en ese diario deportivo, y muchas otras veces los han exaltado. Pero a Jesús, siempre, toda la humanidad que lo ha reconocido, sabe que Él fue un hombre sencillo y humilde aquí en la tierra y siempre tendrán que exaltarlo porque con su actitud lo único que mostró fue al Dios verdadero y nos ayudó a entender sobre la humildad. Así que ahora te pregunto, ¿te gustaría recibir todo esto que hemos visto que Dios le da a los humildes? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues, ¿cómo te parece que para poderlo recibir Puse o analicé cuatro cosas que hemos de hacer, evidentemente con el fin de buscar la humildad y hacer lo que Dios desea. Entonces lo primero es buscar a Dios para que podamos andar en esa verdad y esa justicia que Dios nos da. Y Dios lo pide también de, de esta manera. Mira lo que dice en Sofonías 2.3. Dice, ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo, busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre, tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. Y en Proverbios 16, en el versículo 20 dice, El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Entonces, el primer, lo primero que hemos de hacer para ser exaltados por el Señor, pero también para tener esa humildad que Dios desea, es que busquemos de Dios. Y además busquemos su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos quedamos en la posición correcta frente a Él y frente a los demás. Esto es sumamente importante para que no estemos con un comportamiento de orgullo. Lo segundo que hemos de hacer es, pues, imitar al más maravilloso y al ser más humilde que ha pisado esta tierra y es a Jesús. Mira, imitémoslo en su servicio y en su relación con los demás y con el mismo Dios. Tú sabes que Jesús prestó el mejor servicio y sirvió con todo el amor. Así que nosotros también lo debemos de hacer. Mira lo que dice en Hechos 20. Del 18 al 19. Aquí es Pablo hablando y dice lo siguiente. Cuando ellos llegaron a él, les dijo. Ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes. Todo el tiempo. Desde el primer día que llegué a Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad. Y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. ¿Ves? Así como Pablo dijo, he servido al Señor con humildad, así lo hizo Jesús y así lo hemos de hacer nosotros. Muchísimas veces, y pues también me incluyo, decimos, no, pues como yo soy cristiano, como yo sigo al Señor, entonces como que ponemos esa cara de altivez de que somos más que los demás y no. Al Señor y a los demás se les sirve con humildad. Y lógicamente dentro de, de lo que hacemos imitando a Jesús, es en esas relaciones con los demás. Mira lo que dice en Romanos 12.16 Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Y en Efesios 4.2 dice el Señor que seamos humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor esa debe ser nuestra relación con los demás y así debe ser nuestro servicio en donde seamos uno como iglesia uno como familia uno como trabajadores en donde trabajemos de verdad con el fin de amarnos y de tolerarnos ser pacientes pero también ser muy diligentes en lo que hagamos en ese servicio y en nuestras relaciones con los demás lo tercero que podemos ver que debemos de hacer, para lograr también esa humildad, es reconocer la autoridad. Nuestra primera autoridad es Dios, pero Dios también ha puesto unas autoridades aquí en la tierra. Entonces, seamos humildes, seamos mansos y obedezcámosles. Evidentemente, si nos piden cosas que van en contra del mismo Dios, de nuestros principios y valores, claro que no, pero no de más. Hemos de obedecer. Mira, inclusive Jesús mostró obediencia hacia el pueblo romano. Cuando vinieron a preguntarle sobre el tributo que había que darle al César, pues con el fin era de tentar a Jesús, ¿no? No que quienes preguntaban esto eran interesados en saber si sí o no debían de tributar. Pero Jesús lo que les dijo fue, venga, muéstrenme en esa moneda qué cara tiene ahí eh, la moneda. Y dijeron, pues la del César. Entonces él dijo, pues déle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús mostró respeto por la autoridad, obediencia a la autoridad, porque él hubiese podido decir, no es que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿cómo le vamos a pagar tributos acá al César? Claro que no, pero él dijo, a cada uno dele lo que deba de dárselo. Y lo cuarto, aunque yo sé que tú vas a encontrar muchísimas más cosas para hacer, como una persona humilde, ¿qué, ¿qué es lo que debemos de buscar. Pero acá te mencioné este cuarto punto y es que trabajemos en equipo. Una de las cosas que nos hace humildes es trabajar en equipo. Mira, Jesús buscó desde que empezó su ministerio, empezó a buscar a los apóstoles. ¿sí? Los hizo apóstoles, porque inclusive cuando Jesús los llamó eran pescadores. Uno, otro tenían otras actividades pero no eran eh, apóstoles como después lo fueron. Y es porque Jesús los recibió, les enseñó y los envió. Nosotros cuando trabajamos en equipo, hemos de mostrar lo que sabemos, pero también para que el otro crezca. Y si el otro sabe también cosas que nos puede enseñar, claro, recibámoslas y pongámoslas en práctica. El trabajar en equipo nos va a dar también paz, nos va a dar tranquilidad y vamos a ver que inclusive vamos a crecer más que si nos ponemos orgullosos y pensamos que nadie nos puede enseñar y nadie sabe más que nosotros. Entonces con estos cuatro puntos termino lo que lograríamos siendo humildes. Y ya vimos los seis puntos que hace Dios con los que Él ve que en su corazón hay humildad. Así que si de pronto eres de los que dicen, pero es que realmente yo soy más que todos. Por ejemplo, si quien está escuchando este podcast es el dueño de una empresa, si de pronto no nunca sabe, fue el presidente de un país y está escuchando este podcast, puede decir yo soy más que todos los de este país o más que todos los de esta empresa. Pero si tú analizas, si estuvieras solo, no podrías hacer nada. Tú sí necesitas de personas que te ayuden. Así que seamos humildes. Reconozcamos la autoridad, pero también reconozcamos que todos somos iguales ante Dios. Así que, dejemos el orgullo. Ahora, pues, ya para finalizar, pudimos ver que Moisés se consideraba el hombre más humilde de la tierra, el más más. Pero fue superado por Jesús. Y también vimos el ejemplo de Falcao, que aún siendo uno de los mejores jugadores de Colombia y de varios equipos, Él se ha mostrado humilde. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, se mostró humilde, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y mira que son más las ventajas de mantenernos humildes que el de ser orgullosos. Mira todo lo que recibimos de Dios. Recibimos justicia, alimento, guía, sabiduría. Nuestro espíritu cobra vida. Así que la invitación es a ser humildes te pido que me acompañes en esta oración Padre Santo gracias Señor gracias porque tú nos enseñas el comportamiento que deseas que tengamos ante ti y ante los demás gracias por el ejemplo que nos das a través de Jesús quien nunca dudó en acercarse al leproso a la prostituta nunca lo dudó como también acercarse a los sumos sacerdotes o cuando estuvo ante el César, ante Poncio Pilato. Y en todo momento mostró humildad. Gracias, Padre amado. Gracias por enseñarnos. Y gracias porque tú eres maravilloso, porque nos dices cómo deseas que seamos. Ayúdanos. Ayúdanos a no van a gloriarnos. Ayúdanos a no vernos más que los demás. Sino a ser humildes y a tomar el lugar que nos corresponde. A ser mansos y más bien a, a trabajar en equipo. Padre amado. Solo podemos darte las gracias por ser tan maravilloso con nosotros. Gracias, Padre amado. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Tomemos la mejor decisión. Seamos mansos y humildes, que con esto ganaremos más que manteniéndonos orgullosos. Y trabajemos como un solo cuerpo, tanto en la iglesia como en nuestra parte natural. Es decir, en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 98, en donde vimos que algo tan sencillo como ser humilde es una exigencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa humildad va a permitirnos que reflejemos su amor y reflejemos ese carácter que tiene el mismo Dios y que tiene Jesús. Y es el de la sencillez, el de dejarnos eh, manejar, moldear por el mismo Dios y por las personas que estén en autoridad, si lo que nos piden es correcto. Y además que nosotros a su vez podremos y debemos valorar a los demás, porque ellos también merecen respeto. Te animo para que leas 1 Samuel B capítulo 24, el Salmo 149.4 y Colosenses 3.12. Gracias por escuchar este podcast. Mientras juegas con tu bebé, acompañas a tus abuelos o ayudas a tus padres en los quehaceres. Y no dejes de compartirlo, porque todos necesitamos entender que el orgullo nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos trae bendición. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Entendamos que los demás son iguales a nosotros y esto nos dará libertad. Nos vemos en el próximo episodio.